0: 心理小学堂，大课
1: 每周五我们一起探索心理学的小知识。大,<哥>大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩尼。哈喽，我们今天回到了女女性主义治疗的第三集。我们这一集很特别，嗯，上一集。嘉玲老师有爆料，我们会邀请我们的凯宇老师来一起跟我们聊聊，因为我们就不是男生，我们两个女生会聊得太开心。<笑>所以你今天坐在这边唯一的男生，是因为
0: 有,有一些东西跟我們东西不一样
2: <笑>，<笑>我看你们先前的稿子上面一直很强调，因为我们没有鸡鸡，所以我今天来代表鸡鸡就对了。對
1: 你拥有我们没有的。
2: OK OK OK， 好。
0: 好哦，呃，上一集我有说，我这一系列呢，我希望把重点放在意识、性别意识的觉醒跟性别意识的这个发现。好、哦，因为我真的觉得性别。是从我们落地的那一刻开始，它就开始影响着我们了。所以我觉得这一次呢，我刻意不想把重点放在治疗，我想要再拉得更。更平平易近人一点，就大家来谈谈，呃，我们生活当中跟性别有关的一些大大小小的事情。那今天呢，我就会负责代表女性的角度，然后凯宇不用怀疑，他代表
2: 我代表鸡鸡<笑>男性的角度，<笑>代
1: 表鸡鸡的角度。我
2: 们<笑>、哦、这样子这样子压力很大呢，哈，<笑>我一个人很难。代表所有的男性，不过某个角度的观点啦。对
0: 啊，对啊平衡报道嘛。对对对。哦、那宣宁代表有子宫的那一群，<笑>有使用子宫
1: 的那一群，<笑>
0: 就是妈妈群，就是妈妈群。对，好，那我想要先来聊一个，我觉得是每天每天大家都很容易遇到的，就是。空间上的性别，嗯，嗯就是因为因为我记得我在读，刚好就在读性别的这个意识的时候，我也在读那个毕恒达老
2: 师哦，很有名，嗯、<對>很有名的
0: 台大城乡所吧。嗯、当时我念他的时候，他是啊，现在不知道在哪里
2: 哦。嗯、当年我们念他的时候啊，其实他对我们研究生最经典的著作，最后他有写。一本小书专门在讲到底要怎么写论文，對對對對對怎么做研究，对,對,
1: 對,對那本、哦，那书名我
2: 忘记了，但是一本小书包包的，拯救了我但，但几乎是我们念研究所必读的，<了>嗯、
1: 说不定现在还是、喔，应该是
2: ，说不定哦、喔、
0: 哈，那呃。那个毕成达老师说过一句话，我真的觉得非常重要。他说：“空间即权力，你怎么使用空间，其实你就会看到权力的分配。嗯”那举一个最常见的，大家应该有出去外面玩的时候上厕所的经验。我不晓得大家的经验是怎样，我自己是女生，我每次上厕所，特别是假日，女生的女厕前面的那个人龙
1: ，哈，就是非常的汹涌，<笑>就是会一路从那个。排队先排到门口这样子，嗯、然后还到了很很转弯这样子，樣子
0: 对,對而且早些年那个厕所的比例是一致的
1: ，嗯、对对
0: 对，男生几间女生就几间，对对对。后来后来好像大家开始意识到男女上厕所的速度不太一样，嗯、所以男好像就是一比二吧，是不是？我忘了有一个比例，嗯、
1: 好像是。但后来也有就是。开放的，就是男女都可以一起共用的那种、啊、哦，性别友善厕所。对对对对对对对
0: 对。哦、OK OK， 哎，凯、欸、宇，如果性别友善，你会在里面会不会有任何不舒服？因为毕竟男生他没有一个空间把你包围起来
2: ，不舒服啊。嗯，我我我我觉得，嗯，如果是性别友善厕所，我我我讲我们自己男生的例子哈，嗯、就是你刚刚说那个每次节假日的时候在风景区，嗯，女厕大排长龙嘛，嗯，那。他就会有一些女生啊、呃，因为忍受不住，或者是其实我觉得也是没什么问题啦，就是方便嘛。嗯、因为男厕有小便斗跟厕所，厕所就是一间<對>一间独立起来的。那所以呢，我就会发现有一些女生会去跑到男厕去上男厕的一间、嗯、每一间独立起来的。那我个人觉得这也还好，因为毕竟这种人有三级，
1: 嗯，好、哦，这个
2: 先不谈性别。我自己男生有时候真的在很内急的时候，我都觉得那个是很恐怖的经验。<笑>那我就在想，哇，女生排那么长，如果真的很急，那个两腿已经不只是要夹紧，已经要打麻花了，你知道吗？嗯、那那真的是很很难受。那所以，如果对我的男身为一个男生的角度，在那样的状况底下，真的有女生进来使用男厕里面的独立间，我会觉得很好，我会觉得很好，因为本来嘛，真的是。嗯我觉得是基本人权，这样讲会不会太过分？<笑>呃、可是有一点我会不舒服的就是，你知道有时候哈，嗯，当一群啊、呃，我我不要讲特别的词汇，当一群异性嗯进到那个空间，嗯呃、而你是男性在用小便斗的时候，嗯、他们在你的背后欢闹起来
1: ，哦、<笑>那个心情
2: 是很复杂的。怎么说？啊、嗯？怎么说？就像你们女厕。假设同异地而处嘛，你你你应该有没有那种经验？就是说，比如说女生在里面上性别友善厕所，嗯、然后男生在外面小便斗，它就只隔着一层薄薄的门板。那你会不会觉得在里面尿尿的时候，你不敢尿得太用力？你
1: 会有点尴尬。对，那个彼此安静。有时候你尿得
2: 很用力的那个声音，你你知道日本、哦、日本難怪会有
1: 音机，对，對日本
2: 还有特别的机器，就是你在尿尿的时候，你可以放下去去盖住你那个。
1: 那个排泄的声
2: 音，这样子，哦、对， <okay> 所以我觉得它关键是在于尊重啦。嗯，因为对我个人来说，嗯 okay、我觉得台湾的环境其实蛮友善的，大家对这方面没有那么的介意。嗯、我觉得这是台湾的进步。嗯，但是这进步哈、哦，就是我们不能把我们不把不能把很多事情如入无人之境之地嘛，因为它毕竟要建立在尊重上面。嗯、<对>是是是。那那
0: ，轩宁，你自己在这个使用厕所上面有没有在身为妈妈的这个角色里？
1: 意识到的性别不一样，我觉得我自己生女儿我还好，但我有听过一些妈妈，她是生儿子，那等到儿子大了，她真的不知道要带儿子去女厕，还是要带让儿子自己去男厕，她的能力还没有到真的可以自己上厕所的时候，那个妈妈会不知道怎么去自处她自己的位置。
2: 单亲爸爸的困境也是这样啊，对啊、嗯，单亲爸爸如果是带女儿的话，那真的很尴尬，嗯嗯,嗯，这个是有点辛苦的地方。
0: 而且我觉得好像现在也都一直推行着这种呃嗯母母婴的友善，对，所以很多时候那个换尿布的那个平台是长在女厕里。
2: 你看哦，这个词汇本身哈就有意义哦，母婴啊，他、呃、没有说父婴啊，对他这就是这期我们在还没录音之前，我们有讨论这个所谓的在。呃，家庭或者是在社会群体里面性少数这个议题，嗯，因为在我自己成长的经验里，呃，我我家里是我跟我哥哥还有我姐姐，嗯，所以呢，我们家里就是两个男生一个女生。我说孩子的部分，那女生是不是性少数？是，那女生性少数在房间的分配，你就会发现姐姐就会先有独立的房间，然后我要跟哥哥在一起，嗯，然后你们两位的经验就不是这样嘛，对不对？我们就
0: 是相反，对。对，所以
2: 这种性少数有时候，呃，某种程度上来说，这个到底是一个特权还是一个剥夺，这真的有时候不好说。对，嗯、
0: 对他，他就是我觉得大家就是提出来讨论、嗯、说有这个现象，但没有要去责怪谁。對,对对，就是嗯，可是我觉得有去意识这件事情也是好事，就是因为确实那个换尿布的平台常常都长在女厕里，嗯，所以就像我们刚刚凯宇讲的，单亲爸爸，或是他不是单亲爸爸，他就是愿意。呃，全职待在家里照顾小孩
1: ，他就变得很尴尬。哪怕只是一个节假
2: 日、嗯、散尽一天的副副职，副嗯、就是带自己的孩子，嗯，啊，嗯、<去>让妈妈
1: 放风一下。对对
2: 对对对对。
0: 嗯、对，这些其实也可能是妈妈们没有意识到，当你把孩子托给先生的时候，他出去会遇到的困境会跟你完全不一样。嗯嗯对对不对？对这种感觉很像是我从摩托车变成开车的时候，那个路径是不同的时候，我在骑摩托车的时候不会知道汽车会遇到什么困
2: 难。就是人家说开车的时候都马上在彪骂摩托车乱骑，嗯，然后骑摩托车的时候都马上在彪骂车乱开。嗯、
0: 对啊，因为角度
2: 的不同。对，嗯
0: 、好，那再来，我也很想要来谈谈那个教养方式哦，我真的觉得这真的太……太强烈了比如说，在教养的过程里我，我啦哈，我妈会希望女生就要温柔一点哈，她一直这样期待着，但一直我都没有做到。<笑><笑>然后女生呃，可能要我们家还好，那个做家事是男女都会要做，可是，在有一些家庭里头，哎、欸，男生是可以不用做家事的，好，到现在还是偶尔会听说这样的故事哈。嗯、然后，特别是像呃，我记得我。呃，青少年时期特别有感觉，嗯、就是我是女生，所以我有很严、很严格的门禁，就是几点之后就一定要回去，或者连出门都很困难。然后如果有男同学打电话来，哦，不得了！嗯、<笑>对，可是我
2: 怎么不得了？你妈妈会跟他聊天是吧
0: <笑><笑>？我爸爸会一直拷问他。嗯<笑>哦、好，<笑>可是我哥哥完全没有，嗯，同样的问题耶。嗯、他想出去就出去，他甚至要过夜，好像也没有什么太。嗯太大的呃困难是，然后我觉得这里面有一个东西是很有趣，就是男父母就一直跟你说你是女生，你会吃亏，所以那个那个在被教育的过程里，好像我要一直被灌输我是柔弱的，然后我很容易受伤。我觉得这是，我想父母是好意，我没有觉得他们是不好的。可是这个这个哎，怎么会变成当我是女性的时候，我要经验到的事情是我也会我要更比别人对安全
1: 的注意是更高的。另外一另外一面，我觉得就是男生难道就不会受伤吗？对，这是好问题。对、啊、
2: 对，对嗯、其实男生因为一般一般我自己是 X 世代的人嘛，哦，我四十五岁，嗯、呃，在我这一辈的共同的教被教养的经验，我觉得还比较多的是停留在就是说男生比较，比如男儿有,有泪不轻弹、啊，哦,哦，或者是情感的表达上不能这么的直接。嗯，好，好像如果你情感表达上太直接，好像你就是不稳重，嗯、你就会变得不可靠，甚至于呃，你你你你哭啊、呃，有时候就会被贴上一些不好的标签，什么娘娘腔啊等等的。所以这个在我们这一辈人的共同经验里面，就会造成我们的情感流动从小就是被关闭的，是,是也不被允许。但是我们最大的挫折就在于，你看哦，我们从小人家说先天不足嘛，嗯,嗯，可是等我们长大到。可能比如说，呃，我们开始跟异性接触，适婚年龄，甚至于我们现在年纪可能是为人为人父、为人母，欸、为人父了，男性的阶段的时候，又常常会被攻击，贴一个标签是啊，钢铁直男啊，木头人啊。<笑>但如果你真的回回去建构这个脉络的话，你就会发现，其实我从小就没有被容许可以情感流动。嗯我怎么可能突然有一天我成年了就会了哎、欸呃、我就会情感流动了，或我知道情感流动是怎么回事，甚至有时候那个潜意识是情感流动是会被批评的，是是是，是嗯、是然后就会变得很尴尬的是，我们跟可能同样年纪阶段的女生，然后呃这个我们常常就会被。就是我知道有一些人就会被那个贴上那个指南研究所嘛，<笑>那当然那边那个研究所，我觉得里面的真的也是蛮经典的、啊，那个也有点离谱、啊啊，有点离谱。嗯嗯、可是我觉得他某种程度也代表了，就是说，我觉得我们这一辈，你看哦，我们 X 世代的哈，除了成长的教养经验没有之外，等我们慢慢的嗯稍微懂事一点的时候，又来一个名词叫新好男人哦，他、嗯、就会造成我不是说这些不对哦，因为我觉得这是。一个进步，只是我说，当我们置身其中的时候，嗯、那个适应上的辛苦，是,是我觉得比较少人在谈这一块
0: 。OK， 我、嗯、我觉得这個东西在先前我做敲门谈夫妻问题的时候，就也有提到这件事情，就是很多时候太太希望跟先生有情感的交流、嗯、或精神上的交流，可是其实太太并没有意识到自己用双标、嗯。嗯
2: 嗯，就
0: 是他鼓励先生有，可是当先生真的。展现脆弱，跟呃以往我们对一个男性的既定形象有一些落差的时候，其实女性我觉得有时候会高估自己在那个时刻的反应，然后变成她又去说：“哎，你怎么这么懦弱,弱？”或者是呃呃，她她她心中那个希望被保护的形象忽然不一样的时候，她也不知道怎么反应，所以她就变成对她先生是第二次的攻击。于是对男性而言，在婚姻里，他真的很受伤
2: 。对啊。嗯，就有些女性想成为神力女超人，嗯，有些女性想要成为小公主，<是>但多数女性是两个都想要成为，<笑>但麻烦就在于男性无法判断你现在到底在哪里，<笑>就无法判断嘛。
0: 这就是我们今天为什么要请开玉啦？对
2: 对对对,對那个那个是很辛苦的，就是对于男性来说，嗯，我我这么说啦，我们大家。拿掉极端值，嗯，一定会有那种极端适应良好的，但也有那种极端不愿意改变的。我们要先拿掉极端值，嗯，嗯至少我接触多数的男性都已经有闻到时代的改变，他其实是愿意去调整的。但是有时候會有个恐慌，就是他往上看，他的父执辈并没有典范，嗯、他的父执辈并不知道怎么样当一个现代的男性，然后他的同辈就就一样嘛，都没有资源。但是发现，都整个社会氛围好像对于他们的很多行为啊，你看教养是双向的，我们怎么被教养，和我们怎么教养我们的孩子嘛。嗯。那你知道很多男性在当父亲这件事情，其实好挫折。是。是他好想要帮忙，但是他每次一出手就被骂
1: 。这个<笑>这个你说什么
2: ？<笑>对，
1: 就是他一出手，我就说你怎么可以没有多想那一步？你怎么样？你怎么样？那个当下的意思我。会妈妈都是只会喂小孩的那个是第一出发点，会忘记事实上男生他需要时间学习。对对 ，OK。那你要怎么提醒你自己不？不要不要骂他，要深呼吸，<笑><笑><笑>要真的很大的深呼吸，然后一次一次要去练习自己，让自己容许那个他慢慢试或错误，只要小孩没有太大意外
2: 。对啊，我估计再过个一两代人，应该这个问题就。比较不会是问题，嗯
0: ，哦、就像瑞典爸爸这样子，嗯
2: ,嗯,嗯所以我常常觉得谈性别最大的目的在于有一天我们不需要谈论
0: 。对，嗯、而且我一直觉得性别如果只有一方赢，那就是两方都输，<對>嗯，对对，从<對>来都不是谁要赢
2: 。对，因为它成为一个大家都已经可以运作良好的规则，而且没有人在这里面被剥夺的话，那我们自然就不用讨论。<對>就像像夏天。呃，女生穿短一点的裤子出去，没有人会讨论这件事啊。可是你知道很荒谬，二十年,年、三十年前，它会是一个上报纸的一个社会事件呢、欸。对對,对，如果
0: 你从六七十年的报纸来讲的话，<對>就会说，对，你会觉
2: 得、嗯、你会觉得很荒谬嘛？对
0: 對,、啊、对，好，那我们接下来我想要聊一个可能大家会更有兴趣的，叫做关于性别上的爱情观。哦、嗯，这个东西啊，我不知道现在，可是在我那个。我还在谈纯纯还是纯纯的恋爱的时候，纯纯的爱。<笑>我那个年，我是很后来才意识到这件事情。我出门的时候，哎、欸，还真的很希望男生来接送，嗯，然后可能出去男生会 cover 你，嗯，好，甚至在呃请客上面大方一点，嗯、就会有一种哎、欸，好像期待男生会有这样的行为动作，嗯、而男生也。自己也会去想要跳到这里面，就是哎、欸，我是男生，我应该要大方一点，我应该要怎样？可是这件事情现在渐渐的也被讨论，嗯、就是哎、欸嗯、，AA 制嘛，对啊，嗯,嗯，还有为什么一定要男生付钱啊？但但也有一些女生是刻意不要。让男生付钱、嗯嗯，对对对,对，然后男生很想付钱，然
1: 后在里面就冲突
0: 了
1: ，就不管哪，我我觉得不管哪一种都会有冲突了。嗯、好，那等一下你们可以讲你们的
0: 经验，但是我这边想要补充一个知识点，好，就是我自己在做这个研究的时候，在做这个资料整理的时候，我不晓得，呃，大家应该在小的时候，我小的时候有看过一个戏剧，叫琼瑶写的《八点打》。那不是一个戏剧，是一系列戏剧
2: ，什么花系列啊，什么什么花系列不是他写的啦。哦，花系列不是，嗯
0: ，是那个什么《还珠格格》是最近的嘛，然后还有什么《烟雨》最近的都最
2: 近的都很远了
0: ，在水一方
2: ，对之类的，够了够了够了够了，这种记忆力很好，凸显了某些不愿承认的事实。然后
0: 然后啊，在那个年代的女主角啊，女主角通常都是。柔柔弱弱、楚楚<粗><粗>可怜的，然后很很就是等着男主角来照顾跟拯救，然后男主角刚好都会是一个又帅又体面又有钱、嗯、又有钱，然后同样是员外的儿子
2: ，马<笑>文才哦，<笑><笑>就都会刚好这样子配合了。<笑>对
0: ，然后就一定要那个爱情故事是曲折的，然后被、嗯、被呃不被允许。对对对对对对对。然后啊，所以他就影响了一一代人，真的是一代人的爱情观，就是好像在里面在婚呃在在情感里面，女性应该要做什么啊，男性应该怎样？然后就刚好我看到了一个资料，我真的觉得太有趣哈、啊。那个资料是说，大家知道吗？就是琼瑶、啊。阿姨的这个小说开始红起来的那个年代，刚好就是民国、哎、西元一九七零左右开始。然后一九七零呢，台湾这个环境发生什么事呢？台湾就开始进入了呃，进出口加工的工业。呃，算是
2: 那个亚洲四小龙开始抬头对对对对对
0: 对对,對。然后呢，这东西造成什么呢？就是呃，城市需要大量的人力，好，然后这个时候呢，有很多很多女性啊，特别是可能那个年代也不需要读书读太高，可能国小毕业或顶多念到国中，然后就往城市里去集中，然后去上升，就当做业员或者是女工。嗯。然后大家知道以前的那个。工作的形态不像现在那么的舒服哈，可能他们一天要工作十二个小时，然后礼拜六日也不一定有所谓的呃,放假,呃放假日，所以他们就晚上很苦闷。然后那个年代呢，电视又不是一个普及化的，<笑>只有三台哦，对，然后对，又选择又很少，所以呢，他们就会去读小说，好，所谓的言情小说，所以。琼瑶的这个崛起刚好就跟着台湾发展是在一起的，然后需要一个娱乐的出口，然后这这些女性们因为就是太无聊了，所以就会需要去读这些呃小说来让自己觉得好一点，然后就兴作了一大群人對，对于
1: 爱情应该要那样子才是好的對
0: ，对，可是到了现在是一个完全不一样的。一个戏剧的类型，我不晓得你们有没有发现什么
2: ，像什么什么《拜权女王》啊，或者是一些戏剧，好像都爱呈现比较，现在反而是那种什么大,大女主的这种戏剧会比较比较吃香，就
1: 是就是以女生啊，嗯、最近那个金哎、欸、金马，欸、那个华、啊、灯初上、啊呃，对对对对对，然四楼的天堂啊，淑女养成记<笑>都是以女主角为
2: 主角的對對主<笑>主要叙述，而且是。嗯锁定在女主角的成长，对对啊，嗯、对啊女主角的力量，嗯、对啊，很
0: 不
1: 一样哈。嗯、对啊，就是会跟过往就是琼琼瑶的完全是翻转，而且也是更意识女生，嗯，应该要好像要活出个什么样子这样子。
0: 嗯，哎、嗯欸，那你身为一个男性，在看这些戏的时候，你有什么心情上的发现吗
2: ？心情上的发现哦，我会觉得就是说，嗯，有时候。物极必反啊，就是像琼瑶那个极端，的确会太过弱化女性，会、嗯、会让女性太过沦为好像另外一个性别的附庸，嗯,嗯啊，或者是你要成为一个有利男性的附庸，嗯啊，或者是你要成为一个呃呃呃这个少奶奶，其我觉得少奶奶这种概念也是一个蛮附庸的词汇了哈。嗯嗯但是当光谱走到大女主的这样的一个极端的时候，哈，其实又麻烦了，你知道吗？麻烦在哪里？大女主的这种极端女性，她已经意识到我不能成为附庸嘛，对不对？对，嗯,嗯。可是男性在这里呢，我并不是说男性一定要找一个附庸，因为这也是很不健康、不成熟的。只是男性在这过程，如果以台湾的环境，我觉得我一直我一直很喜欢台湾的环境，因为台湾的性别环境是非常健康的。嗯，如果你真的到亚洲国家走一走，日韩等等的，我觉得那边的性别观念我觉得很扭曲，尤其是对女性是非常的贬义。嗯，但也因为台湾这样的一个土壤，我就发现一件事情，你看哦，当大女主的这个概念出来的时候。我真心问两位女性，嗯、你们对于那种真的比较具备有阴柔特质的男性，你们打自内心的感受是什么？或你们不要说你们自己，你们你们觉得多数人打自内心的感受是什么
0: 、嗯？就是如果我的伴侣他是阴柔特质吗嗯？嗯。我有的时候可能第一时间会觉得你喜欢的是女生还是男生，我我不晓得这样是不是一种偏见呢、欸？嗯，对，这这對,对，希望不要来赞我，就是第一时间会觉得，哎、欸，好像这里面真的还是有一些刻板印象在。对
2: 对对对，我会说这个其实是男生音容特质的双杀，你知道吗？我们在很多时候又被期待，有没有一下子时空错字嘛？被期待，你是要有肩膀的，你是要担当的，你是要有承担的嗯。嗯，但我们在很多时候也被期待，你是要温柔特质，也要能够承接的，哦、就是双杀，你知道吗？嗯,嗯那我说，我说，我说，或许下两代人可能 OK， 因为他们有这样的环境跟养分，是,是他们是这样长大的，是。但我们这一代人，我 X 四代或下下一个世代 Y 四代的人还没有那个养分，所以有时候其实是是蛮辛苦的，哦、<笑>就是。就是我真的表现出阴柔特质，其实我的伴侣不一定买单。但是我，嗯、我但是，但是我在很多时候却又被嫌弃，好像我太硬，对对，對嗯、接不住这样子
0: 。我我想到一件事情了，可能现在女性的一个理想典型，就会很像戏剧里的欧巴啊，或是那些男性，既可以该承担的时候承担，然后该温柔说浪漫话的时候又可以。可是我也想要告诉大家，那些全部真的都是。编剧写出来的
2: ，对，这有时候我就开玩笑讲哈<笑>、哦，就是，呃，我不怕规则，我不怕限制，我只怕你那规则跟限制，你那条线哈、哦、是飘移的，<笑><笑>就跟教养啊什么都一样嘛，<笑>对,啊、对不对？我说，对对对其实你你看，宣宁身为母亲，其实教养，你说要开明的或者是严格的都好，嗯、我觉得都可以，<对>都可以养出很健康的孩子，嗯、但怕的是你那个标准是飘移的。的孩子不知道你什么时候在哪里，嗯
1: 、真的会、欸、很辛苦。不管、嗯、我觉得，不管小孩或者是当当事者，的，或者是挫折的。OK， 好，这边
0: 呢，我就顺带的。接到下一个我们要讨论的主题，然后这边呢，这个资料呢真的是太有趣。我我查到的时候，我真的觉得哇，打破我的想象。我们刚刚谈到了婚姻或者是爱情嘛，嗯、那跟爱情相关的一个东西叫做要不要成家立业，对对不对？那成家立业呢，就会跟着人口的政策或人口数量有影响，<笑>还有家户数。家户数就是指就是一个家里面有几户，哦，就叫几个人吧，啊，几人。家户的数量好，没关系啊，反正就这样。好，<笑><笑>我要讲几个数。量。应该
2: 说一户里面它的人口结构是如何？<笑>你要讲的是不是这个？<笑>好了，好啦对，一个家里面有几户？
0: <笑>好，我这边查查查到的是《性别平等教育季刊》。好，嗯、然后呢，他在说，呃，我查到一篇资料，他说，我们台湾到了二零四二年的时候，我们平均每一户的人数会低于两个人。啊，就是两個,个人，就是比如说你去户政事务所登记有没有啊？你家这个门牌号码底下
1: 有几个人？嗯嗯嗯、啊，这就是在
0: 调查这个。嗯、然后他说到了2 0四2会低于两个人，这代表着很多人不结婚了。对我等一下告诉你们更确切的数字。嗯、然后家户数，我先讲这个减少会有什么影响？意意味着家庭的支持力量会减少。嗯，所以当家庭有一些风险的时候，比如说你生病的时候啊，嗯、然后你比如说像你现在带小孩有没有？我需要资源,源的时候，后勤有啊。嗯、对，然后还有风贫穷的风险也会增加。嗯，那这个就会造成呃市场会需要有一些阴影的机制或政府哈。那我这边告诉大家几个。数字哈，在从二零二零二零二零年的这个人口指标啊，呃，家户数最多的第一名呢，还是核心家庭，大概有291万人户。哈，呃，核心家庭是什么？就是就是爸爸妈妈带小孩，小孩有一个、两个、三个都可以，就叫核心家庭。嗯、然后第二名呢，你们知道是什么吗？第二名的家户数类型是家庭组织类型是夫妻。总共有一百七十八个人，就是只有夫妻两个人。一百七十八
2: 个人，哎、呃，一百七
0: 十八万，<笑>对不起，一百七十八万。好、哦，<是>那这个呢，我再想一下，哎、欸，为什么第二第二个就是夫妻有可能就是刚结婚还没生小孩？如果他有生，他就会往核心家庭移动。嗯、那如果他没有生呢，就是顶客族。好、哦，嗯、这是所以现在大家就是结了不结了不生也是蛮常见的。然后大家知道吗？第三名。第三种家庭组织呢，其实就是单人
2: 。嗯，单人
0: 有一百二十六万人户，一百二十六万户
2: <笑>单位对你来说很辛苦哈。<笑>对，非常辛苦。嗯，
0: 对，所以这真的是越来越趋势，趨勢是越来越
1: 就像过我们的上一辈，就是很多很多，然后。就是要热闹，对对？对对对，對對對一家里面有七八个之类的。对对
0: 对对，但是大家大家不要太太太难过啊！第四名就是三代同堂，大概有一百零八万户，然后大概这第四名，然后第五名是单亲，哇，你知道单亲也有八十七万户哦、喔，嗯、就是很高。然后最后很有趣哦、喔，有一个类型啊，最后一名我先讲，最后一名是第七名，就是祖孙，就是隔代教养，大概有八八、嗯、万八万户。嗯<笑>好就不多嘛，吼，就真的很少。嗯、但是有一个类型有八十万户，叫做无法归类的。什么叫无法归类啊？就是有可能他他放在在里面的，但他们不是同一个家庭，他们不是血缘关系放在一起。哦他们就通通通登记在一起，有点像四只愈合的小偷家族，你知道吗？嗯、就是谁的谁的谁这样子。<笑>对，那现在不是也很流行说哦，好朋友啊，要老的时候住在一起，哦、對對
2: 對住在养老公寓啊什么的？嗯
0: ，那这些都会打破我们对家庭的想象。就以后我们想象的家庭，哎、欸，你跟谁住？你可能直觉反应不能是爸爸妈妈或小孩哦，嗯、他可能。他们也没有婚姻关系，也不一定有什么浪漫的关系，但他们是选择住在一起的
1: 。哦，嗯，真的很有点颠覆、哦，<笑><笑>有点冲击了。知道这些资料的时候有，有对你们有什么一些启发或者一些发现吗
2: ？呃，我听过一个说法哈、哦，就是都市化是最好的避孕药啊<笑>對。对，<笑>真的<耶>，对啊，因为因为都市化的过程当中，呃，我觉得呃，竞争压力是一个嘛，嗯、哦，然后再来就是。其实它是一个，啊、呃，它是一个原因，也是个结果。嗯，压、呃、力是一个原因，但是同时之间也因为都市化，所以某种程度上，呃，我们的很多生活所需都可以透过大规模的陌生人的写作取得。是啊、嗯呃，所以它就会造成这样的一个结构。因为以往在农业时代的时候，你真的孩子生得不够多，你没有融入，嗯、你没有融入一个家族的系统，你真的。寸步难行啊，呃嗯、真的很真的没有办法运作。嗯，但是都市化，你看有很多人为什么是单身独居啊、呃？他甚至于不需要，他甚至于吃个东西就叫 Uber 啊 ，Foodpanda 就好了啊。嗯、对啊，<好>连
0: 厨房都不用
2: 。对，所以这个是一个，我觉得是一个现象。呃、我不太想要太快的觉得他好或不好，这样又那样的好或不好。嗯、我觉得他背后一个关键就是，我每次在谈到性别，我都会觉得。我们首先要成为一个完整的人，我们才是研究说我如何当好一个男人跟女人。嗯、我觉得这个是顺序，顺我觉得这个顺序不要搞错。嗯因，因为因为因为，其实你也可以看到很多很多的说法。有些人，你看像那个日本，有很多是。嗯呃那叫什么族婚吗？就是，然、哦、就是
0: 可能年纪大了之后，嗯、然后他呃、欸、先生退休，<對>选择离婚，对，
2: 选择离婚。嗯、那那你要怎么说？这个是好或不好？啊這個、这个社社会社会结构的崩崩解，家庭结构崩坏，我觉得也不是。那看哪种角你对你真的回到
0: 那两个人的当
2: 事人，事人搞不好这是他们幸福生活的开始啊。
0: 是是，是对啊，所以们愿意选择承担社会责任，但是没有选择要一辈子把自己限制在那里。对
2: ，所以我会觉得，就是说，现象告诉我们一些可能从过去到现在发生的事情造成的结果，但从现在到未来，我们可以怎么做？回到人的本质去。嗯、就像你看，我我很开心看到的是这种其他的这个结构有八十万户，嗯、这意味着有很多可能是。朋友之间的支持，嗯、我不知道这里面的统计里面，像同性伴侣会被归在哪里，我不知道。对对，
0: 这就是我想等一下补充、啊它。它是一个
2: 可能不知、呃、对，但我觉得这个就是意味着它是一种包容。呃
0: 、对我一直觉得台湾是一个很棒的环境，嗯、特别在性别上。嗯不论你现在还有多少的一些你自己经验的不舒服，可是我必须说，相对于其他国家，我们真的很进步了，已经很友善。这件事情要先给自己拍拍手，对好好对，这是
2: 我们所有人努力的结果。对
0: ，那我为什么要说大家以后对于很多家庭的想象，或者很多性别或婚姻的想象，大家可以多元一点，多元不等于它是败坏哦，它、嗯、就真的只是不一样。比如说，我读过一个呃纪录片的研究。他就是去观察，因为我们以往都会觉得照顾小孩是……我
2: 可以插话吗？那个有时候那个败坏的定义有没有？如果按照古时候的定义，你去剪头发，你败坏了。啊、对，身体发肤受制父母，<笑><笑>对，好，你我讲完了你,你每
0: 两个月都败坏一次，<笑><笑>你没有留辫子，<笑>清朝人<笑>。对，然后那个呃、啊，因为我们以往都觉得照顾。呃，小孩是母性，嗯、然后是母职，对不对？嗯、然后女生天生就会，男生是很困难的。嗯、可是就有研究去追踪，就是两个爸爸哦，他们可能用一些领养的方式，或者是人工受孕的方法。人、那個、工代孕的方法、嗯、哦，对
2: 啊，我想两个爸爸怎么人工受孕？<笑>现在科技有到那里吗？你看现在
0: 名字好多的代孕的方法<對>啊，总之让小孩就带回家了嘛，他自己养。嗯、然后呢，哎、欸，研究发现哦、喔，真的做科学研究发现哦、喔，就是那个，因为两个人还是会有一个比较是主要照顾者，嗯，哦、喔，就就是可能他们也有他们的分工，只是他不再用性别分工，好吧？他们就两个自己悄悄哎吼、喔。然后那个比较负责主要照顾者的爸爸，他的大脑。会因为他照顾小孩的时间越长，他在关于抚育那一块的呃容量会变大，嗯，就是他也会变得跟妈妈一样，跟女性一样。小孩半夜哭啊，他不会当木头，<笑>
1: 他不会踢不醒，<笑>他会瞬间跳出来。对
0: 他也是可以做到的。然后这个研究去说，其实所有东西都是刺激与训练，嗯
2: 、对，长出母亲雷达了。嗯，
0: 对对对，这东西就是新的训现象来，就只是告诉我们新的。对啊，东西长出来而已。对，我们要更多的包容了。嗯、对对对，好，那最后我们再花一点点时间，我们来谈谈一些我们民俗上面哦，每年都会有过的一些。每次到过年，哎、欸，这一集播出的时候也快要过年了，对不对？十二月，十二月，呃，十二月中了。对对对对对。然后大家也会在这里有一些性别上面的一些拉扯，比如说我身为女儿。<笑>呃，就是那个过年的时候，好像初二以前不能回家，对，<是>初
2: 二才能回娘家。然后
0: 如果除夕夜回家，什么<對>一辈子就是会那个影响娘家的人啊，對,对对，好像
2: 就是你就是要吃娘家什么,什麼之的對,對,
0: 對,对，嗯、这件事我很感谢我妈，她从来没有管过我这件事。我很早就跟她说，因对因为一些原因，反正我们除我们除夕就可
1: 以回家。然后我妈就说：“你老啊，你在吃饭。”我妈会，我妈是很喜欢大家一起回家吃饭。<笑>她是希
0: 望三代同堂的那一种户数。然后，<笑><笑>然後比如说，呃，我记得结婚的时候要丢扇子跟泼
1: 水嘛。对，但我还要
2: 过那个火炉、踩瓦片。对
1: 对对。對對對但我,我没有了、啊。你有吗？我也没有。我妈妈也就说不用了、啊，干嘛干嘛泼水？泼什么水？<笑>對,对对。所以我们现在随时都回家，就是一个进出很自然的状态。<笑>但这里面都会看到很多仪式，事实上会。就是对女生来讲，她事实上是很不友善的。嗯嗯嗯，对对，这这每次那种过年的婆
0: 媳问题都很常听见嘛，哦、呵呵会瞬间
1: 爆发、啊。就有些很多人都想要值班，就是、都不想回家，这样子。<笑>婆媳之间就年夜饭这件事
2: 情也可以吵，吵很久
0: 。其实、欸、<對>男性在这里面也很尴尬跟困难，对不对？
2: 我觉得男性的尴尬是在于有几种了哈。我遇过有一种是他他他不想处理。嗯，不想处理，就、嗯、就是我常常说，只要你的老婆跟你的妈妈中间有个什么，其实要处理的人是你，嗯，不是老婆，也不是妈妈，嗯，因为你的态度会决定很多事，是啊，你的态度是怎样呢？你的态度，你别忘了，你从今往后跟你过后半辈子的人是你的老婆，不是你的妈妈，嗯，好，但我不是说这样要不孝。而是你在这里面，嗯、你能不能去当好那个那个桥梁？嗯、你不是让两个女人自己本身在桥，是因为家家有本难念的经，每个家庭的规则不一样，而每个个人的容许度，它的范围也不一样，所以很难去讲一个规则，这种东西没办法规范。嗯，对他，他不是他，他不是法律，而且法律定这个，你不觉得毛病太多了吗？是啊，对，啊、所以我觉得，身为男性在这里面，哈，就是假设你这种这种。这种涉及到你的太太跟你的爸妈的这种事情，这中间的沟通功能你一定要有意识，是
0: ，是你一定要
2: 站出来去做一些协调。嗯、好，那另外一个层面，当然，假设是你跟你的太太之间在于这种所谓传统观念的落差，嗯，我其实一时半刻我没有想到比较好的解方，嗯、因为它涉及的是每个人的养成背景，嗯嗯，所以我会觉得。
0: 我我我的经验啊，嗯、因为有的时候有些女性学员也会跟我来讨论，就关于快要过年了，她压力好大这样子。嗯、因为有的时候他们可能自己是北漂，在台北生活，嗯、但是过年可能很难得一次要回去。那先生也还是会期待，哎、啊，一年就这么一次嘛，所以你就冷淡一点、啊。对对对对对对。<笑><笑>对，然后可是太太也不是不忍耐，可是因为那毕竟是一个陌生的环境，然后很多生活上面的这个冲突、冲突跟不要觉得那只有几天，特别是有带小婴儿的时候，那更是可怕的过程。<笑>对，就是一就是
2: 毁灭性的精神攻击。<笑><的><笑>
0: 对，那我在理解这种事情的时候，我不会那么快的觉得是太太对还是先生对，因为。这里面都有很珍贵的东西，嗯、而且彼此在乎的那个点也真的很重要。嗯、因为你说太太错嘛，小朋友哭成这样，其实没有人好受嘛。嗯、所以我都会很试着让他们去往后退一步，就是我们先看到彼此的心意。嗯，因为很多时候那个冲突会过不去，就是一直觉得对方在跟你作对。嗯。就一直觉得你没有办法懂我、呃、嗯，太太也这么觉得，先生，先生也觉得我已经平常够让你了，我也没有让你要常常回去，你为什么连过个年都没有办法？嗯、我觉得这里面有太多彼此的需要，而那个东西是心意要被接住的。然后当这个心意彼此能够确认到，是的，我真的把你在乎的我有放在心里，而你在乎的我也记得，然后我们再来协调怎么办？对，不然我看到很多夫妻在这里真的会
1: 卡住，然后吵一些没有营养的架，这样子
2: 。嗯，<笑>嗯会变人会翻<笑>翻旧账，啊、无限回圈，吵到
1: 后面都只是在吵事情，嗯、然后明年再来一遍。对对对
0: 对，他只想赢这样子。好，所以我们今天真的聊了很多关于性别在生活或生命层面上的一些。痕迹哈，哦、对。那下一集我先预告一下，下一集我们就要来谈性别在工作职场上面的影响哦。这也是大家一天八个小时、十个小时在工，
1: 都基本上是占满了你的生活了。是是是，所以对。那我
0: 也希望透过今天这个呃对谈，我很谢谢凯宇来哦，就是你真的补充了很多我们真的不会讲出来的事情，我们没有积极讲不出来的话
2: 。我也来上课呢。<笑>
0: 对，好，那我我记，我真的是想告诉大家，谈性别不是要去打倒父权或打倒女权，因为去打倒谁都没有什么意义，应该是去创造对对谈，然后理解这样子。嗯、好
1: ，那最后呢，我们也是工商服务一下。哦，你听到的这个时间点呢、啊，真的是太好了，是我们凯宇老师，我们直接把请到我们节目里面，为你介绍活出有选择的自由人生。凯宇、嗯、老师，你要帮忙帮我们说说这门课。对大家的帮助是什么
2: ？我们生活当中哈都会遇到很多人很多事，呃，这些人跟这些事呢，我们在每个人的主观世界都会有各自不同的解释。嗯，那有一些人就很粗略的会把他觉得这是好事，这是坏事。可是你会发现，为什么有一些人他似乎他不管碰到任何事情，他都他可他很有可能把一手烂牌打好。但是有时候我们在自己的主观世界，可能一手普通的牌或一手好牌，但却不知道为什么越来越走向自己不想要的地方。嗯、那这里面我觉得它很重要的关键就在于我们对于眼前的现象、我们眼前的遭遇，我们怎么去解释它。但是有时候谈这种想法跟信念，一般人会觉得很抽象。在我这么多年的经验之下，我发现有什么方法可以让大家。一方面更了解自己的思考是怎么样去引导自己的行为和结果，而二方面又是一个可操作的。嗯，所以呢，我设计这一门课《活出有选择自由人生》，这个课名叫做“目的”
1: 。嗯，就
2: 是我们活出有选择自由人生，可是他达到这个目的的必要条件是什么？不是控制运气，那叫上帝在做的事，嗯，而是我们能够去有意识地调整自己的信念，从调整我们自己外在的语言呐、啊，内在的语言，我们怎么说一件事？嗯、就像我们谈性别，我们一直谈，其实我们并不是要树立一个敌人，嗯，我们并不是要去揪出谁是压迫者，谁是受害者，我们是要建立在了解的基础底下去做对话，嗯，好，那。这样的一个诠释的角度，它就会当我们看待无论我们本身是既得利益者，还是我们是一个被剥夺者的时候，我们会相对的比较公允。是,是这份公允就会产生接纳跟包容，嗯、而必要展现力量的时候，也不是用来去压榨跟欺凌。是回到我们的人生，其实也是一样。啊、呃，人生一定是好坏参半。甚至有些人说不如意是十有八九，嗯、但关键在于，当你遇到那个八九，甚至你遇到那个一二的时候，嗯、你到底是怎么样帮助自己？怎么诠释？嗯、那这一门课等于有一点算是我人生的前半场的一个阶段性总结、嗯哦。我活到现在四十四五岁，其实有很多遭遇，但是 so far 看起来好像。呃，越活越是自己喜欢的样子，是越有选择的自由人生。我觉得这里面很多，我怎么调整信念？然后包含在心理学里，在实际可操作的部分，我们怎么帮助自己？是大家拭目以待。是
0: ，就像我们今天谈，不是拭目以待，现在就可以加现在就可以了，首到加入。就就像今天谈到很多关于性别的觉察或意识，其实它也都是一种信念。对，你怎么看待性别？其实那里面都是有很多的信念。如果今天这一集可以让你对于性别的观点更松动、更有弹性，哎，说不定你的人际关系就会好很多哦。哈，好。那哎、欸，我还要在家嘛
1: ？这、嗯、除了活出有选择的自由人生以外，我们这次的很特别、很特别的新的创举，就是你买开老师的课，我们会送你嘉林老师的课，<笑>就买一送一，送嘉玲的
2: 。<笑>这我们是吧？变变那个招财进宝是吧？<對>地宫旁边两个嘉林<笑>老师
1: 的你是哪种人？这也是一门很有趣，我觉得它是一个了解自己更。更让自己可以知道自己在哪里、啊
0: 。你可以先去做完你是哪种人的测验之后，然后再回去看一下你的信念，这样子，嗯、對所以他内服外用都是很好的<錯>。没错，没错，没错。那我们的长涨价二二一九就是二二九九，二二九九。啊哦哦，二二九
2: 九，你帮大家付八十块，<笑>很好，教练老师好棒、哦。两两<笑>门课
0: ，两个老师陪你长长久久，所以是二二
2: 九九。对，對對
0: 那我们的早鸟只到一月十六
1: 号晚上九点，晚上九点，晚上九点。<笑>不要到那时我们就是现在这个时候找鸟优惠，听到就去买啦。你有想
2: 要加入，麻烦马上加入，学习能够越早对你来说越好，不要每次都压线，拜托。<笑>
1: 这感觉我们三个好焦虑哦。
2: <笑><笑>我是替大家紧张的。<笑>对对对，对我们不
1: 断的呼吁大家，就是你听到了当下就放，先先放下三分钟就好，你就可以完成购买了。是,<好>是是是，好的，那我们这一集就聊到这边喽，嗯、谢谢你的收听，拜拜。拜拜